0: Le Nozze di Figaro, kurz erklärt von Janina Zell. Le Nozze di Figaro ist die erste Zusammenarbeit von Lorenzo da Ponte und Wolfgang Amadeus Mozart. Da Ponte, ein ehemaliger Priester, war einige Jahre zuvor aus Venedig verbannt worden wegen Ehebruchs und Konkombinats mit einer verheirateten Frau und daraufhin landete er dann in Wien, wo er als Textdichter sein Geld verdiente und dann Mozart traf. Mozart hingegen hatte bis dato eine ganz stringente Laufbahn hinter sich. Er ist als Musiker aufgewachsen, sein Vater hat ihn als Wunderkind durch ganz Europa kutschiert und als naturwissenschaftliches Phänomen angepriesen. Und Klein Mozart machte seinem Ruf als Wunderkind alle Ehre. Er improvisierte am Klavier, spielte die schwierigsten Stücke vom Blatt oder stellte seine neuesten Kompositionen vor. Die Erfolgstrilogie von da Ponte und Mozart beginnt 1786 mit Le Nozze di Figaro, daraufhin folgender noch Don Giovanni und tutte. Mozart verlangte von seinem Textdichter, dass die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein müsse. Und da Ponte schuf ihm ein geniales Textbuch auf der Grundlage von beaumarchais Theaterstück. Dieses Theaterstück Figaro's Hochzeit war Ende des 18. Jahrhunderts ein skandalöses und höchst modernes Theaterstück im Geiste der bevorstehenden Revolution. Es geht darin um die Gleichheit der Menschen, um Intrigen und Rachepläne, die über jede Standesgrenze hinausgehen. Kein Wunder also, dass es von der Zensur sofort verboten wurde. Die Oper aber ist so geschickt, dass sie das wahrhafte Revolutionäre nicht in Worten ausdrückt, sondern verschlüsselt in der Musik. Die Komödie überschreitet also erst durch die Musik Mozarts alle sozialen Kategorien und rückt dadurch das Gemeinsame, das Menschliche ins Zentrum. Neben der verschlüsselten Revolution in der Musik trägt auch die Handlung nicht unwesentlich zum grandiosen Verwirr- und Versteckspiel bei, für das Mozarts Figaro bekannt ist. Aus Liebe, Eifersucht und Rache schmieden die verschiedenen Parteien Pläne. Sie verkleiden sich, verstecken sich und führen sich gegenseitig an der Nase herum. Und das alles an einem einzigen Tag. Das Stück beginnt am Morgen des Hochzeitstages von Figaro. Figaro ist der Kammerdiener des Grafen Almaviva und er möchte die Zofe Susanna heiraten. Allerdings gibt es diverse Hindernisse. Das erste ist schnell entdeckt, denn auch der Graf begehrt die schöne Susanna und setzt alles daran, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Verhältnis des Grafen zu seiner Gräfin ist leider nicht mehr das Beste. Die Liebe scheint schon seit einiger Zeit erkaltet. Doch das alleine reicht an Wirrwarr nicht aus für diese Oper, nein, es mischen sich auch noch allerlei andere Personen ein. Ein hormongetriebener Page, ein Arzt und dessen Haushälterin und der höfische Musiklehrer. Jeder natürlich mit seinen ganz eigenen Interessen. Frei nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, steigen Figaro und Susanna mit jeweils eigenen Intrigen in dieses Spiel ein und landen nach vielen Verwicklungen am Ende tatsächlich am Ziel. Es wird geheiratet. Das ganze Intrigengewehr dieser Handlung ist zentriert um das Jus Priminoctis, das Recht der ersten Nacht, das der Graf wieder einführen möchte, um Susanna entjungfern zu dürfen. Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass es dieses Recht jemals tatsächlich gegeben hat. Wahrscheinlich handelt es sich um ein künstlerisches Konstrukt, um politische Kritik anzubringen. Handlungskernstück dieser Oper ist also ein kulturelles Zeichen für Ungerechtigkeit und nicht etwa eine historische Tatsache. Wir haben es also mit einem Stück über die Ehe und das Menschsein zu tun. Und die Fülle an Deutungsmöglichkeiten stellt jeden Interpreten dieser Oper vor permanente Entscheidung, welcher der von da Ponte und Mozart ausgelegten Spuren man denn nun folgen möchte. Der Regisseur Stefan Herhelm hat sich mit seinem Team auf den Hinweis auf dem Erstdruck des Librettos konzentriert. Dort steht geschrieben, Comedia per Musica, eine Komödie durch Musik. Eine Komödie nicht einfach nur mit, sondern durch Musik. Diese Gattungsbezeichnung hat das Produktionsteam wörtlich genommen. Ausgangspunkt ihrer szenischen Interpretation ist die handschriftliche Partitur Mozarts aus den Jahren 1785-86 die Mozart in nur wenigen Wochen niedergeschrieben hat. Aus diesem Stück Papier entsteht nicht nur die Musik, sondern auch das gesamte Geschehen auf der Bühne. Wir sehen eine Welt, die aus der Partitur entsteht und in der die Figuren zu fühlenden Menschen werden. Doch diese Partiturwelt, eine Art Notenhütte, lässt sich ebenso wie man ein Glashaus mit Steinen zum Einstürzen bringen kann, durch Töne stürzen. Es ist also ein permanenter Balanceakt zwischen Groteske und Rührung, zwischen Albernheit und Todesernst, zwischen Eheversprechen, Eheschließung und Ehewirklichkeit. An diesem einen tollen Tag treffen die großen Lebens- und Liebesträume auf die tatsächliche menschliche Ohnmacht. Die einzige Rettung dieser ohnmächtig träumenden und nach Liebe strebenden Figuren ist die Musik. Mozart brachte es auf den Punkt. Ohne Musik wäre alles nichts.